0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast e hoje estarei fazendo análise de um dos clássicos do cinema de horror, Hellraiser, Renascido do Inferno, lançado em 1987, criação do escritor e cineasta Clive Barker. E esse filme acabou também criando outro personagem icônico do mundo do terror, que é o Pinhead. E como é de praxe... Eu vou contar aqui como foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Ao contrário das franquias, A Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino, que eu assisti ainda quando era criança, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Esse Hellraiser eu só fui assisti-lo... Quando ele foi relançado em DVD ali no começo dos anos 2000. Então nessa ocasião eu já era adolescente. E eu lembro que eu achei o filme pesado. Né? Não só pela violência, mas como pela temática. Né? Aquela atmosfera demoníaca. Pô, então, eu lembro que foi um filme que ao contrário da Hora do Pesadelo, por exemplo. Que eu tinha vontade de revê-lo ali e assistir os outros. Esse Hellraiser eu fiquei com uma sensação ruim, né? foi um filme ali que me chocou na, nessa ocasião né? e essa tinha sido a única vez que eu vi esse filme, e recentemente eu fiz uma enquete com uma lista de filmes de clássicos do terror lá na minha página do facebook analisando filmes, quem ainda não faz parte já fica o convite para a galera escolher qual que eles gostariam que eu fizesse a análise, e o Vencedor Foi o Hellraiser Então por isso Eu acabei revisitando Esse filme E eu tive uma outra percepção Isso que é o um interessante né? Como a fase ali Que você assiste o filme Acaba influenciando a sua experiência né? Então quando você assiste um filme de terror Quando você é criança Você tem uma outra percepção De quando você assiste Quando você é adolescente ou Quando é adulto e sem contar que tudo acaba influenciando, né? se você assiste esse filme especificamente com amigos e conversando durante o filme, você vai acabar se perdendo, né? porque é aquele típico filme que você tem que prestar bastante atenção para entendê-lo, né? porque tem flashbacks, não é um filme que dá ali ao espectador tudo mastigado, né? você tem que se envolver no filme e prestar atenção, então se você estiver ali conversando e tal, aí você não vai entender, né? então por isso que muitos, que eu acabei até vendo aí um, uns reviews e o pessoal metendo o pau, ah, esse foi uma porcaria, não entendi nada, né? então provavelmente não entendeu nada porque estava conversando, não estava prestando atenção, né? e pelo que eu pesquisei, a história desse filme saiu da mente do escritor Clive Barker, que primeiramente escreveu um livro e depois ele correu atrás para transformá-lo em um filme. Bom, antes de começar aqui a análise para valer, com spoilers e tudo, eu vou dar uma lida aqui na sinopse do VHS que eu li quando criança e fiquei com medo e não tive coragem de assisti-lo. Que diz aqui o seguinte, num quarto de sótão nos arredores de Londres, Frank Calton está prestes a descobrir o inferno no sentido literal da palavra. Ele tem em seu poder uma misteriosa caixa enigmática cuja lenda diz que se aberta sairão delas espíritos que darão o máximo de prazer e êxtase sexuais. Frank abre a caixa e descobre que os espíritos não trazem prazer e sim a dor mais insuportável que existe. Frank é torturado e finalmente começa-lhe a cair pedaços do seu corpo. Passam-se algum tempo e o irmão mais velho de Frank, Larry e sua esposa Julia e a filha de Larry de um casamento anterior chamada Kirsty mudam-se para casa. Julia relembra sua breve e apaixonada aventura amorosa que teve com seu cunhado Frank e sente que naquela casa ocorreu algo muito estranho. Júlia está no sótão, onde encontra apenas uma aterradora sobra de Frank, uma sombra viva no meio da escuridão. E é impressionante que nessa sinopse os caras já faziam quase que um resumo inteiro do filme. Né? Então é isso daí, quem ainda não assistiu o filme, pare por aqui, assista, depois volte, porque agora vai começar os spoilers e eu vou fazer uma espécie de resumo aqui para comentar as cenas mais aterrorizadoras e as que mais me chamaram a atenção. Bom, o filme começa mostrando esse personagem Frank, aparentemente ali em algum país do Oriente Médio, comprando esse cubo. E depois já corta ali para uma cena... Ele, numa espécie de sótão... Fazendo um ritual ali... Ele meio que ajoelhado... Cheio de velas a seu redor... E ele vai tentando... Abrir esse cubo... Né? E quando ele consegue... Já sai ali de dentro... Umas correntes ali com... com parece um zanzol ali... Né? Pô, já gruda na cara do cara... E já puxa ali... aí abre ali as portas de uma outra dimensão... E aparece pela primeira vez... Os Cenobites, liderados pelo Pinhead, e outros seres, um mais monstruoso do que o outro ele aí vai torturando o cara e essas correntes ali, olha a ideia, né? Pô, com os ganchos ali, vai puxando a pele do cara todo e estoura, né? Putz, e depois vai juntando ali os pedaços das peles ali. E muito bem feito, né? os efeitos práticos aí nos anos 80 eram de tirar o chapéu. E esse filme aí tão bem convincentes e asquerosos. Né? Aí o próprio Pinhead pega o cubo e fecha ele e a dimensão some, né? incluindo o Frank. Some ali tudo. Né? Aí na sequência somos apresentados a outros dois personagens, o irmão mais velho do... Do Frank e a esposa que estavam visitando essa mesma casa que o Frank tinha feito esse tal ritual e ele estava com os planos de se mudar para lá, mas a esposa dele não estava curtindo porque a casa era bem velha e provavelmente devia ser a herança ali, né? Do, da família do Frank ali, né, e do irmão, né? Aí eles vão lá num quarto, num muquifo ali, o ângulo caindo aos pedaços ali, cheio de barato e tal, né? Aí ela vê ali alguns pertences do Frank, né? E o irmão dele fala, ah, acho que o Frank esteve por aqui, mas ninguém sabe onde ele está, né? Provavelmente ele já deu no pé, né, e era um cara que provavelmente não parava quieto, né? Eu ser assim, é, envolvido com várias confusões e o cara acho que não podia parar né, em nenhum lugar. Bom, enfim, né? Aí a esposa né, do, do irmão do Frank começa a ter uns flashbacks e a gente acaba descobrindo que ela teve um caso com ele lá né um pouco antes dela se casar, né? E os flashback, o cara chegando lá né, todo molhado, né, da chuva, o cara já sensualizando ali com ela, né, e já dando em cima, putz, depois conquistando e já, né, levando pra cama e sentando a vara lá, né? E a mulher curtindo para caralho, lá, né? Putz, aí dá pra ver que é um cara né, bem violento, um cara adepto ao sexo brutal ali. Né? E fica claro que ela continua apaixonada pelo Frank, né? apesar de ter casado com o um irmão dele, que é o Larry, mas tem saudades do cara ali, né? Bom, aí ela acaba aceitando se mudar pra lá, e a gente também conhece posteriormente a filha desse Larry do primeiro casamento, e que não gosta da madrasta. Né? Tem toda essa rivalidade entre as duas. Sem contar que ela não quer mais morar com o pai e a madrasta. Então está arrumando ali um quarto para morar. Aí né, durante essa mudança que eles estão fazendo. O Larry está ajudando dois caras a levar sofá né, na escada. E ele acaba cortando feio a mão num prego. ali, Até né? começa a sair um monte de sangue. Também A cena muito bem feita. Começa a cair sangue naquele muquifo ali, né? Que a, a esposa dele tava lá, né? Tendo delírio e relembrando o Frank. E aí ele chega lá, né? Ah, eu cortei a mão, né? Aí ela ajuda ele, leva pro hospital tal. Tem que tomar ponto. Putz, aí o sangue acaba sendo drenado ali pelo piso. E a gente começa a ver ali que está sendo formado um corpo humano, né? Todo putrefado, mas estava, né? E depois a gente vai ver que era o Frank, não, não explicam como, né? Mas o sangue acabou ressuscitando ele dessa maneira, né? Aí tem ali um encontro né? do, dessa parte putrefada do do Frank com a esposa lá do Larry, e ela né, a princípio fica morrendo de medo, ele, não, não se assuste, sou eu o Frank, ah, você não é o Frank, não, sim, sou eu, ah, o sangue do seu marido tá, acabou me ressuscitando, putz, ele, ah, eu preciso de mais sangue. Aí, resumindo, ele consegue convencer a mulher a atrair alguns caras lá para pro Muquifo, né, e ela matava os caras e ele acabava drenando o sangue das vítimas e, e, consequentemente, foi recuperando as suas forças e a sua pele ali, né, seus órgãos, né? e a cena da primeira vítima foi muito bem feita, né, muito bem filmada, né? ela indo lá num, num bar, né? bebendo sozinha e chegando um cara, né, e ela dando brecha pro cara chegar nela e atrai o cara lá para pra casa, né? e muito bem feita essa cena dele, né? bastante suspense, e a gente fica apreensivo, né? até ela levar o cara lá pro muquifo e depois dar uma martelada na cabeça do cara ali, né, pra você vê o nível dessa mulher que também provavelmente devia ter traço ali de uma psicopata, né, pra se sujeitar a fazer isso, né? e sem contar que ela estava... Totalmente nas mãos desse Frank, a né? mulher estava totalmente fascinada pelo cara e morria de saudade. E, e quando viu essa oportunidade de trazê-lo de volta à vida para né, conseguir satisfazer seus prazeres sexuais que só ele conseguia né, daquela maneira doentia, então, né? Vou ter um filme. Se for parar para ver, é pesado, né? Ainda numa adiantada, né? em determinado momento do filme, a filha do Larry acaba pegando no flagra a madraça, levando um cara lá pra casa deles, e ela entra escondida ali para ver o que estava realmente acontecendo, e se depara com o, com o cara que ela tinha levado lá, todo destroçado ali, né? Ah, me ajude, né? Com a cara toda deformada ali, né? Aí, na sequência, aparece o Frank, naquela né? versão ainda monstruosa, puxa o cara. Ah, calma, né? Eu sou seu tio. Né? Putz, ela aterrorizada, é sem entender nada. Ah, não sei o quê. Putz, depois pode ir um, um embate ali. Ela ainda pega o cubo mágico e foge, né? Sem entender nada ali, né? Totalmente transtornada. Acaba até desmaiando e para no hospital, né? sai lá no hospital. Ela faz a burrada de abrir esse cubo mágico e acionar a dimensão do Pinhead e sua trupe. Né? E os efeitos especiais muito bem feitos, né? os cenários, a iluminação da outra dimensão, muito bem feito, né? o labirinto, aquela criatura gigante que também aparece, tudo feito ali uh, na raça, né? nada de CGI. Né? Estou sempre falando isso, mas é porque eu sou fã dos efeitos práticos, né? convencem bem mais. Né? Aí tem a parte ali que um dos capangas do Pinhead pega a moça lá, põe os dedos dentro da boca lá e vai empurrando ela na parede e o Pinhead, ah, você chamou a gente. Ela, não, foi sem querer. isso sei que tem que nos explicar. Ele, não, não chore. Não adianta chorar. Aí ela acaba ainda convencendo lá o, o Cenobites a fazer um trato com ela. Né? E ela explica, né porque um das suas vítimas foi fugiu, não, ninguém escapa da agenda. Ah, mas meu tio Frank escapou, eu vi ele, né? Aí, ah, se eu levá-los até, até ele, vocês, ah, talvez isso aconteça. Né? Bom, aí resumindo ainda mais, que eu também não vou ficar contando aqui nos mínimos detalhes, para não ficar um negócio muito longo e maçante, aí tem aquela outra reviravolta, né? que, que o Frank acaba drenando também o sangue do próprio irmão, para concluir ali a... O seu ressurgimento e ele acaba pegando até a aparência do próprio irmão, né? Então a filha dele lá aparece ah, tentando explicar, ah, putz, e a maquiagem é muito bem feita ali, né? Putz, aí depois né, que tem aquelas cenas finais, né? Que os Cenobites vão atrás lá do Frank, e, e aquela cena também é, asquerosa, né? Que, é as... que... Que as correntes com gancho vão lá e prende o cara todo. Lá. Puta, espatifa né? a face do cara. Né? Puta, imagina o trabalho que foi fazer isso daí sem computação gráfica. Né? Mas o resultado convence. Né? É um negócio que realmente dá nojo e até um negócio brutal. Ali, né? E até agora eu não sei o que, que realmente o autor desse filme aí quis passar, né? não sei qual que era a real mensagem dele, né? será que ele queria mostrar o que, que era o inferno na visão dele e o que os pecadores aí o aguardam né? principalmente nessa área sexual, né? dos caras que gostam de putaria pesada né? do pecado, né? segundo a religião católica, né? os caras que vão pra orgia, né, Passado ao masoquismo, será que ele quis passar isso, né, eu não, não consegui entender, né, mas pode ser uma das interpretações aí, né, então, fica, né, o alerta aí pro pessoal que, que adere, né, a putaria explícita e generalizada, né. E sem contar aí que também vendo aí na biografia desse Clive Baker, eu vi que ele se assumiu né, homossexual. Então, principalmente na década de 80, né, tem vários filmes com essa temática. Né, o próprio A própria Hora do Pesadelo 2 também lida de uma outra forma, né, de, com o homossexualismo. Né, porque ao contrário de hoje, naquela época era um bagulho bem mais escondido. Né, não tinha a liberdade que tem hoje em dia, né, do pessoal se assumir e ser aceito principalmente, né, nessa época era, era foda né, ainda. Né? Não que hoje em dia esteja 100%, mas pelo que já foi aí o mundo, hoje em dia deu uma boa melhorada nessa questão. Aí. Eu não sei né, o que, que o autor quis realmente passar. Né? Será que era a visão né, que o pessoal queria que ele se sentisse né, por ser homossexual e gostar, sei lá, de sadomasoquismo? Que, que as religiões pregavam, ah, isso é errado, né? você pode parar no inferno, e ele tinha esse medo, eu não sei, né pode ser uma das interpretações. Né? E se você tiver aí alguma outra interpretação, ou se você é fãzão do filme, aí, ou, e da biografia do Clive Barker, aí, e já viu ele falando mais a fundo né, sobre a história, ou leu os livros, deixe aí nos comentários, né? Então, é um tipo de filme que eu, eu reconheço, né? Que é um filme muito bom, né? Realmente traz ali uma atmosfera demoníaca, cenas violentíssimas, né? Que causam impacto. E não é o tipo de terror que eu curto, né? Eu até admiro para assistir ali uma vez só, mas não é estilo de filme que realmente eu tenho vontade de ficar revendo, né? Tanto que eu só assisti o Hellraiser 2, as outras sequências eu nem assisti. Não sei se eu vou ter interesse de assistir aí, né? as outras sequências. E parece que também já teve reboot ou remake. Eu também não, não posso dizer que eu não sou fã dessa franquia. Né? Mas pelo que se propôs a fazer, eu dou uma nota 9 né? pra esse filme. Aí, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, dá um like, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as atualizações. Se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscreva, dá uma fuçada que tem diversas outras análises e outros podcasts que possam te interessar. Beleza? Falou e até a próxima. Fui!